0: 日曜患者学校。沼尾ひろ子の脳卒中患者学校
1: 。皆
0: さん、ご機嫌いかがでしょうか沼尾ひろ子です。毎月第3、第4日曜日のこの時間は、脳卒中患者及びご家族、医療従事者に向けて、さらには将来脳卒中になるかもしれないあなたに向けてお送りしてまいりますえ今日はですね実は私の手元に今一冊の本がありますこの道のの道りが楽しみ訪問言語聴覚師の仕事という本をお書きになりました平沢哲也さんこの方と今日はお電話でお話を伺いたいと思っております平沢哲也さんは1961年山梨県生まれ1983年青山学院大学在学中に交通事故による脳外傷のため失語症になられました1985年に大学を卒業後1987年言語聴覚士として病院に勤務1988年大阪教育大学教育学部言語治療研究生を経て山形県山梨県の病院に勤務1999年第1回言語聴覚士国家試験に合格し言語聴覚士免許を取得2002年に病院を辞めてフリーの在宅言語聴覚士としての活動を始めています著書に出「失語症者言語聴覚士になる」失語症の在宅訪問ケアがあります今日は平沢哲也さんにお話を伺ってまいりますそれでは日曜患者学校沼尾博子の脳卒中患者学校進めてまいりますですね。言語聴覚士の平沢哲也さんにお話をあの伺ってまいりたいと思います。あの、お電話をつないで今日はお送りしたいと思います。えー、なぜかと言いますと、平沢さん。はい、はい。はい、こんにちは。こんにちは、どうも。はい。平沢さんはいはいはいこんにちはこんにちはどうもい平沢さんはあの、普段は山梨県にお住まいなんですよね
1: 。はい、そうです
0: 。で、お仕事も、その、お家から山梨近,近辺というか、山梨県内ですけど、ね、県外もありますかはい。はい。はいですよねあ。そうなんですと、うん。ということですので、今日はあのちょっとスタジオまではお越しいただけないのでちょっとお電話でちょっとお話を伺ってまいりたいと思います
2: 、はい。はい、よろし
0: くお願いします。よろしくお願いします。実はあのこんなよろしくお願いします。なんて今ちょっとあのご挨拶をしました。けれども、はい、私と平沢さんはあのついこの間ですね。あのフォーラムでご一緒だったんですよね。うん
2: うん、そうなんですよね。はい、楽しかったでした。<笑>
0: であのフォーラムというのがちょうどあのその言語生活サポートセンターっていうのが荻窪であの開設されるでその記念の,あの講演とフォーラムっていうことだったんですけども、うん、こちらの取り組みっていうのがあのその医療病院から退院して出た方もあの言語のことですとかこれからもちょっといろいろリハビリですとかそういうことができますよっていうような、うん、あの施設を作られた。というところの、あの新しい取り組みの中でのフォーラム。ね、こちらに一緒に参加したんですよね
2: 。はい。はいとても良かったで
0: す。とても、はい、あの温かい,い会でしたね
2: 。はい、ね。はい。頼、はい、り大勢の方に、あの来ていただいたんで。それは非常によかったでした。は
0: いはい。はい、で、その中で、あの、私自身もですね、あの、実は平笹さんにもっとお話をたくさん伺いたいな、というふうに思っていたんですよね。はい、はい。で、それが何なのかと言いますと、あの、はい、今、普通に言語聴覚士さんというふうにご紹介をしたんですけれども、はい、あの、その、S、まあ、ST さんってよく言いますね、言語聴覚士さんの中でもですね、はい、あの、平笹さんがなさっていることっていうのが、その、訪問、あの病院の中にいる言語聴覚士さんではなく、はい、その方のお宅を訪問してあの言語のリハビリをあのしていきましょうというようなことをお仕事をなさってるんですよね。そうなんですこれを実際なさってる方っていうのはに日本広市といえでも平沢さんだけなんでしょうか
2: いえいいえ今はでですね,ねあの訪問リリハビリという中でねはい、病院とかまたは看護ステーションというようなとこから、はい、あの訪問に行っている ST さんがあの結構大勢出てきてるとは思うんですけどもねまだまだ少ないですけれども
0: 、はいうん、だいぶ増えてきましたか
2: 、はい、そうですね
0: でも平瀬さんが一番最初になられた時にはいらっしゃらなかったんじゃないですか
2: そうですねあの数は少なかったでしょうし、うん、あの私のようにあの病院とか施設から出てくるんじゃなくて私はあの本当に開業という形で、えー、あのやってたものですから、うん、どこにも所属せずにやってたという点では、うん、ちょっっと珍しかったかもしかかたもれませんですよ、ね
0: 、いわゆるフリーで
2: 始
0: められた、はい、1> 第1号。
2: 1号カードが分かんないけどねま
0: あかなり早かったと思いますそうですよねで今ですね私の手元にですね「この道のりが楽しみ」「訪問言語聴覚士の仕事」っていう平沢哲星さんがお書きになったご著書があるんですでこれがですねとても素晴らしい本
2: でありがとうござい
0: ますいや私はこれもう自分の中の宝物のようにもう持っております何回も読みましたああね、はいで、あのー、お書きになったのが平沢さんでそれであのこれなんでしょうまるで写真集のように
2: あ<ー>は
1: い、て
0: た、はい、カメラマン写真家の方大西、えっと、ななんて読みするんでしょうさん成昭さ,<ん>さんですの、平沢さんのことをずっとその、あのー、リハビリ訪問されてる様子何かをずっとこう密着して撮、ね、られてる。はいこのモノクロ写真っていうのがまたすごくいいんですよね、えー、い,いですね
2: これは。
0: ねえ<ー>。はい、であのこの本を今ちょっとあの私は見ながらですねお話を進めさせていただきたいと思います。はい、で平沢さん、はい、あの実は、はい、平沢さんは失語症者でもあるんですよね。そう
2: なんですよ
0: 。言語聴覚士でありながら、はい、実は失語症者でもあった。ねえーというところが、はいはあ、どういうふうに伊沢さんのここまでの道のりが一体どういったものなんだろうかというようなことをあのちょっと今日はですねあのラジオをお聞きになっている皆さんにも分かっていただけるように、うん、あのお話をいいたただきたいんです、はい、でそもそも、はい、その失語症というものを、えっと、障害として患うようになったというのはこれはどういったことだったんでしょうか
2: えっともう今から30年前なんですけども、はい、大学在学中に、うん、あの交通事故に遭いまして、
1: はい、
2: そしてあのその時に頭部外傷ね頭を強く打ってですね、はい、車にひかれたんですけども、うん、それであのそこの場所っていうのはところがあの言葉をつかさざる場所だったんですけども。はい、それをあの、まあこあの傷があの、うん、そこへついてしまったということで,、はい、で失語症ですね、うん、あのうまく理解できない、うん、またあのしゃべれない、うん、あの書いたり読んだりできないという症状にそこでなってしまったんですけど
0: 大学生の頃というと二十二十歳前後ですか
2: 2> 2歳二歳の時でしたね。
0: うーんはい。じゃああのご自分が事故に遭われて、はい、まあ、病,病院に、はい、あの搬送されて、ね、気がついた時には何かこうもう言葉が出ないようなうまくこう伝えられないような状態だったんですか。そう
2: ですね。うん、まさに、あのーまあえー、なんていうんですかね。うん、あ,あの。意識障害っていうのが3ヶ月ぐらいあってずっとこう気が付かなかったんですが、はい、だんだん、あのー、病院のベッドの上で目が覚めていったわけですけれども、うんはい、その時に、まああのー、ベッドの近くにあの母親とかあの友人とかが、まあ、いたんですけれども、はい、まあその人たちに「どうしてこんなところに俺はいるんだろうとか「うんうん、お前久しぶりだな」っていうような話をしたんですけども、うん、それがなんか全然通じていないっていう感じがしましたしうん、うん、で母とか友人が私に話しかけてくることが全く意味がわからないとか書いたり読んだりもできないっていう状態でうん、うん、なんかすごく変な状態で,うん、うん、でなんでこんなことになってしまったのかっていうのはまず分からなかったんで、まあ、これは。うん夢としか思えないというような感じで、はいえー、いたんですけども、はいまあ、まあ徐々にあの次の日もその次の日もという形で同じような、うん、あの光景という感じでいて自然にまああの自分は変なそういう病気になってしまったんだなというのを悟っていったという感じでまああのだんだん意識が戻っていきながら。失語症ということをまあ認識していったっていうのはあのありました
1: 。うんはい。じ
0: ゃあご自分では本当にまさに徐々に徐々にそうですね。あのこの症状がそうなんだなってことがこまあ納得がいったっていうのも変ですけれど、えー、そういう状況だったんですね。な
2: んで,、ね、でそうなったのかがもう分かんなかったんですが交通事故で、うん。まあ、そういう言葉の場所をあの損傷したっていうようなことを、まあ、看護師さんとか、はいえー、などからも聞,聞いては何度も聞いたと思うんですけども、はい、あのやっと分かっていったという感じでて、はいて、はい、そうですか、え
0: え、でもそれで自分で「そうか失語症はこういうものなんだな」っていうのが、はい、あのちゃんと分かった時にはでもどういうお気持ちでした
2: 最初はですね、うん、まあショックというかあそうなんだなと思って、はい、ただあの、すぐ治ると思ったんですよね。<ー>あの目が覚めるように、うん、徐々に良くなっていくものだと思っていたんで、はい、あそうなんですかぐらいに考えていたところ、はい、1> まあ1ヶ月経ち、まあ、2ヶ月経ちという中で、はい、あの訓練も始まっていたんですけども。はい、あのあんまり良くなっていかないっていう感じがして、うん、全然うまく喋れないじゃないかとか。うん、相手の言っていることがあんまりよくわからないなっていうのが。うん、なんかだんだんこのストレスになっていったっていう感じでしたね
0: 。はい。はい。じゃあ、あの、なんでしょう、その失語症というものが。そんなにこの、はい、すぐに治るわけではない。えー、いつ治るのかも、こうわからないような長い。<笑>う,ね、うん。あの、そんなことがわか。っだんだん分かって、ええ、はい、で心にストレスも感じるようになって、はい、でもそれまだ大学生の頃でしょう。これからどんな風にどうどうなっていくんだろうというようなこととかもお考えになったりしましたか
2: 。それは一番多かったですね。うん、まず大学在学中でしたので、はい、まああのなんていうんですかね、あの就職もまずしていかなきゃならない。とということもありましたした、はいはい、それ以前に、まあ、の大学の授業をどうやってあのレポートとかですね、うん、そういったものもどうやったら、うん、あのうまくこなしていけるのかというか通過できるのかということはすごく悩んでまして、うん
1: 、まあの
2: それ以前またその以前なんですけど、はい、あの大学に戻ってからですね、はい、それまであった友人とのつながりっていうようなものがですねあまりないといいとうううかか、うんえー、そういう状態が非常にあの厳しかったですね失語症を分かってもらえないというところで平沢はうまくしゃべれなくなっちゃったあいつはバカになったんじゃないかというようなそんなふうに思われているかもしれないということでそれまであった友人とのつながりというのものがそこでなんか,かなり。切れてしまったっていうのは、うんうん、これがかなり厳しいなというふうに思います
1: 。は
0: い、ということはだいぶあの一人ぼっちといいますか、はい、孤独な感じも長かったですか
2: 。えー、長かったでしたそれはあの大学を出てですね、はい、あのなんとか大学は出ることできたんですけども、はい、その後あの就職も当然できない状態でしたから。うんうんあの当時の東京で1人でアパートを暮らしをしていましたけれども,、はい、もう何もしたくないという状況で、うん、1あの一人であの部屋にいては、うん、あのちょっとごまかすように勉強してみたり、うん、あとテレビ見たり音楽聴いたり、うん、また外へ出ていくっていうことはちょっと怖かったんで、うん、あのほとんどあの閉じこもりというか、うん、そういう状況でいましたし。
0: 今でいうところのその引き,引きこもっているような引きこもりの状態みたいな感じだったんですねう,すねうんあのそれまでは、はい、あの卒業したらどんな職業に就こうだとかそんな、あのー、<あ>希望や夢はあったんですか
2: 、うん、あの私一応大学では教育初等教育の方を学んでいたんで小、はい、学校の先生になりたいなというふうにもう思っていったものですから。うんはいまああの教育実習、教育実習にはなんとかあの本当に厳しかったんですから行ってきたんですけどもそうですか。え
1: ー、うんうん
2: 。まあその後教員採用試験というのを、はい、あの受けたんですがはいまあそれは全くダメだったと思います
1: 。うん。え
0: ー、じゃああの思い描いていたものはとにかくそあのダメなんだなあというようなことが分かって
1: 、ねえー
0: 、あの。そしたらそ,のそこからど,どういうふうに山梨の方に一回帰られたんですか
2: えと東京にしばらくいたんですけれども、えー、やはりあの親は早く帰ってこい帰ってこいって言ったんですけどうん、うん、私はあので,できるだけあの家に帰りたくないっていうのがありましてと、はい、いうのはやっぱりあの一人でいる時間っていうのがすごく楽なもんですから<ー>他の人とこう交わりたくないっていうのがあって、はいうん、ましてや両親なんかと一緒にいるとなんかどうかやっぱりあのあの気持ち的にも良、うん、くないなっていうのは感じてたもんですから後、うんうん、回しあ,のあと宿れという感じであのしてたんですけども、うんうん、だんだん自分自身もこんなまんま一の人でいたらなんか。うんまずいなっていうのも感じたもんですから、あの、まあ発病。失調になってから、三年ぐらいしてから。はい、とあの東京を離れて、で、はい、山梨の方へ。まあ、帰ったんですけど
0: 。あでも三年、東京でずっと一人でいたんですか。
2: そうですね、はい
0: 。でも、あの、ちょっと今のお話では、すごくわかることが。あのやっぱりり共感できるところが私もありますあ、はい、あの家族はですねやっぱり一番支えてくれる存在なので、えー、それは本当にありがたいんですけれども、えー、でも一番やっぱり気を使う相,相手でもあると言いますか、えーえー、そうなんですよね、えー、どっかたかが外れるとものすごい,いあのここまでいっちゃいけないみたいなことをやっぱり言いたくなる存在だったり。えーえーあのもしくは絶対行っちゃいけないと思って一番気を使う相手でもあるというのが家族の存在ですかねへえー、うんで,でもそれでじゃあ3年ぐらい経ってあのじゃあご実家に帰られて
2: そうですね、うん、そこから就職活動を始めたんですけども、えー、地でこれがやっぱりうまくいかなくてですね、はい、なかなか、まあ、あの両親としましては東京大学でまあ東京あの大学でまあ、学んできたたししし一応卒業したしっていうことがあってですね、はい、それなりの就職先をこうなんとなくこう見つける,あの見つけるんですけれども、はい、なかなかそれが私としてはですね、うん、その仕事は失語症の私には無理だっていうふうに、うん、あのまあ思ってしまうんですよね。うんうん、まあ確かにそれはあの結構今思ってもそう厳しいかなっていうような。うんそんなところでやっぱりあの親とのこう考え方がちょっとキャップがあってですね。うん、ということは
1: 、まはい
0: 、ご両親もその失語症っていうことをあのち,ゃんちゃんとって言いますか、うん、あまりこうあの本当の意味では理解されてなかったっていうのもありますか,かっす
2: 、ね、やっっぱりだだんだん良くくなってくる中で、ねはい私も自分が失語症だということを他の人にはなるだけ悟られないようにあ<ー>あの過ごしていたものですから、はい、で本当はよくあのうまくしゃべれないとか、相手の言ないということをよくわからないというのはいっぱいあったんですけれども、うん、なんとなくその場で、うん、あのその場をしのぐような、そういうようなことをしていた関係で、まあ、親としては。うんもう失語症治ったんだからもっと元気に来る前とかもっと積極的にコミュニケーション取っていかなきゃダメだぞっていうようなことをやっぱり言ってくるんですよね。それかかしったですね言われることがやっぱり自分私の考えと親との考えにはかなり
0: すごくギャップがありますよねそうですよね。そそううことはじゃあ就職活動はその失語症者としてというよりもいわゆる一般人の健常者としてしたけしてみたそうですねだけどなかなか大変だとそ
2: うです大変で私もちょっとそれから逃げてましたはいだから親はここへ行けばいいって言うけど私はそれは嫌だって言逃げてました無理だっ
1: てはいうん
0: ずいぶんちょっと辛い時期が続きますね。そうですね。そうですね。ええ、はい、あのそのような状況から本当に一番これも知りたいところ、言語聴覚子っていうこの職業がどう結びついたんだろうって。そうですね。はい
2: 、あの本当に偶然ではあったんですけども、はい、まあ私はあの。そういうい病院にあの、まあ、入院してまた言語訓練で通院したりっていうようなことで病院とのこうとに通,い通ったり病院で働く人っていうのを何年かこう見てきてですね、はい、でこういうところで働くのはとてもいいなというふうにあの思いまして、うんうん、でそんなことをあの親に話したところ、はい、まあ近くにある病院総合病院で。あの経理の方経理をちょっと募集するっていうのがあったもんですから、はい、それに応募してみまして
1: 、うん、で
2: その入社試験にあの臨んだところ、うん、あの一応それであの面接と簡単な小,小論文ぐらいなもんだったんですけど、はい、なんとかそれが通ってしまったんですよね運くというか、はい、あのそれでそう就職という感じで。<笑>はい考えていたんですが、はい、あのそこで勤めている、まあ、あの保健師さんとお話をする機会があって、はい、でその方にちょっと自分のことを話したところ私は質問症でかなり大変だったんで苦労しましたって、うん、で今もこんな症状があ,あるんですっていうこととで私自身が言語聴覚士 ST という仕事にすごく憧れを持っていたんです。うん、で私もあの、えー、東京で ST の訓練を受けていたんで,、はい、でそ,のその先生がやっぱすばらしいいい先生だったんで,そうですかこういう仕事に就けたらいいと思ったんで
1: すが当
2: 時その ST はまだ国家資格にもなってなかったもので,、えー、で人数も少なかったで
1: すし、うんうん、で
2: まあ非常になるのは難しいです。はい、まあ自分はそれは無理だろう、うん、だけど、うん、そういう仕事がつけたら一番いいなっていうかそういう話をその検視さんに話したんですね、うんうん、そしたらその方がその病院の理学療法士 PT さんに、うん、ちょっとそんな話を持ってって、うん、そしたらその PT さんから今度は私に連絡がありまして「えー、で会ってくださいって」うん、であったところ「あの平沢さん ST やりましょうよ」っていうことが、まあ、話があってで今<ー>ま,まだ ST は少ないんだけどうちの病院ので勤めてもらったらいいんだけども、うん、っていうような話が出まして、うん、で結局その病院では最後はダメだったんですけども。うん私自身そうか SP に自分もなれるのかもしれないと思いまして、はい、でそのことを相談するのに、うん、東京で、うん、あのそういう下ともの会関連のことをすごくやっていて私が非常にご尊敬していた遠藤隆という先生がおりまして、はい、その先生のところへ相談に行ったところ、はい、そうですかじゃあやりましょうということになりまして、はい、で私がエスティをやるっていうことを遠藤先生は。進めてくれました、参戦してくれまして。で、あの山梨の就職先まで。その先生が、はい、見つけてくれたというか。本当にトントン業種というか、偶然なんですけども。エスティとして仕事に。就くことができました
0: 。偶然と言いますか、はい、あの、なんでしょう、こういうふうにつながってったんですね。
2: そうなんです
1: 。不思議な
0: 本当
1: に感じ
0: てそうですね今回は訪問言語聴覚士の平沢哲也さんとお電話をつないでお送りいたしましたこの続きは次週の放送でお送りします皆様からの疑問質問、そしてご意見、ご感想をお待ちしております。宛先はこちらです。郵便の方、宛先が変わってます。郵便番号一零五の八五六五。ラジオ日経日曜患者学校。もう一度言います。郵便番号一零五の八五六五。ラジオ日経日曜患者学校まで。また番組ホームページの番組宛てメール送信欄からも投稿いただけますそれではそろそろお時間となってまいりましたお相手は私沼尾ひろ子でした